0: L D E J A N E I R O .com, and use the code acas 10 for 10% off. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El abuso infantil
2: es un tema que no es nada sencillo y menos cuando nos invade la abrumadora cifra que México se encuentra en los tres primeros lugares de abuso sexual infantil en contra de niños y niñas. Y que ello surge dentro del seno familiar, lamentablemente, aunque también se da en escuelas y en lugares, en centros recreativos... Se puede dar en cualquier lado. Eh, para hablar de este tema está con nosotras mi queridísimo eh, José Luis Ayub ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Muy bien. Muy contento de la invitación y muy contento de volver a saludar a amigas y amigos aquí en El Heraldo.
2: Qué gusto que estés aquí. Bueno, te presento formalmente porque eres abogado y doctor en ciencia política y administración pública. Estás enfocado en la prevención y seguridad infantil y a partir de 2022 funges como embasado, embajador perdón, de aldeas infantiles SOS en México, promoviendo la defensa y protección de la de niñas, niños y adolescentes en el país. Qué increíble que estés metido en este tema con niños.
3: Es padrísimo, es, es un tema muy... Muy feo, es un tema terrible, sí. pero es muy bonita la labor que se está realizando y muy, muy re gratificante poder trabajar con niñas, niños y adolescentes. Estamos trabajando directamente con ellos, con sus padres, con profesores y ha sido una
2: experiencia maravillosa. Me, me lo puedo, o sea, yo que ahora que soy mamá, ¿no? cuando te conocí era un alma libre y joven, uh -huh. ahora que soy mamá entiendo como este tema y la profundidad que tiene. Como papás, ¿tú qué crees que sería lo que deberíamos enseñarle a nuestros hijos para poder cuidarse?
3: Eh... En principio, yo les diría a los papás, les diría a los mamás, en la madre uh -huh. soy mamá, Ajá. les diría a las madres, tenemos que empezar a, a tener un vínculo de, de confianza y de diálogo con nuestros hijos, uh -huh. sobre todo en el tema de la sexualidad, cuando llegue la edad de cada uno de los niños, uh -huh. pero sí empezar a platicar con ellos sobre cuáles son sus partes privadas, qué es lo que eh, no deben de permitir, cómo enseñarles a decir que no, a otras personas cuando no está presente el padre, de una manera paulatina, ir trabajando con ellos precisamente eh, generando esa confianza y sobre todo que los padres eh, a cualquiera de las edades le creamos siempre sí, claro. a los niños cuando nos están hablando de este tipo de temas.
2: Claro, ¿no? Porque como papás podemos caer, caer en el está exagerando, se lo está inventando, quiere llamar la atención y creo que hay una edad, hasta cierta edad, que los niños no pueden mentir, no saben hacerlo, ¿no?
3: Oh. En la, en la exageración de decir son niños, es un niño,
2: sí. Leo, no, no cuenta, pasando?
3: no cuenta lo que dice un niño, no, es un niño, es un ser humano y cuenta y algo está sucediendo. No necesariamente tiene que ver con un abuso, uh -huh. pero hay ciertas alarmas en las que podemos fijarnos, con las que podemos acercarnos de una manera mucho más directa y decir qué está pasando.
2: Claro.
3: ¿No? Yo comentaba en algún otro lado que conozco de un caso de un niño pequeñito, que iba a sus clases de natación uh -huh. y de repente dejó, no quería ir a las clases de natación. Entonces la mamá se preocupa, uh -huh. se le hizo extraño porque uh -huh. no conoce el, el desarrollo de su niño. Le pregunta, ¿por qué no quieres ir? Y le dice, no, es que el profesor me agarra mucho la cara. Okay. Entonces esta persona dijo, ah, caray, fue a platicar con el profesor. Y lo que pasa es que cuando se, cuando se metía al agua el niño y salía, el profesor le quitaba el agua de la...
2: De ah, la cara. Ah, ok, ok. Entonces, no
3: necesariamente tiene que ver, pero algo estaba sucediendo porque claro. de repente dejó de querer ir.
2: Claro, y eso es como un pequeño foco rojo.
3: Son focos en los que tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que está pasando, no? Cuando hay cambios eh, repentinos en el dormir, en la comida, en los estados de ánimo, tenemos uh -huh. que estar atentos.
2: Claro, me voy a ir un poquito al final porque creo que es como lo más importante en este momento. Eh, ¿cuál es, ¿Qué secuelas deja un niño, el abuso en un niño?
3: Mira, las secuelas emocionales, digo, lo sabemos uh -huh. eh, de entrada, ¿no? Pero la autoestima uh -huh. de un niño, de una niña con algún abuso, que no necesariamente estamos hablando aquí de abuso sexual, puede ser un abuso psicológico, un abuso físico. Uh -huh. Estos tipos de abuso dejan una secuela psicológica. Claro. Precisamente en los niños donde su autoestima se ve muy, muy disminuida y les, les, les genera una dificultad para poder relacionarse con otras personas y dependiendo del grado de profundidad que tenga esta, este, esta violencia en el niño, puede llegar también a reproducir conductas sexuales uh -huh. eh, no normales uh -huh. eh, por parte del niño.
2: Claro, porque está aprendiendo a hacer cosas que antes no sabía hacer, sí. ¿no? que no está en su edad, en su naturaleza, en su desarrollo. Totalmente. Ok. Y como padres o como familiares, porque no solamente las mamás o los papás, los tutores, los abuelos, ¿cómo podemos detectar eh, un posible abusador en nuestro círculo social?
3: Mira, es, es complejo porque los delincuentes, los malhechores, los perpetradores, uh -huh. ¿no? que les estamos hablando a ellos para que no se acerquen a nuestros niños, eh, pues no traen... Marcado ¿no? un tag, ¿no? un tag aquí. Ten cuidado conmigo, no? Pero hay ciertos comportamientos que podemos identificar. Hay ocasiones en las que un adulto eh, tiene una preferencia eh, mucho mayor cuando llega a una reunión y en lugar de ir a saludar a los adultos, se va y saluda a los niños, no? Uh -huh. Cuando tiene esa fijación, esa insistencia por permanecer a solas con los niños, también es un es un llamado de atención, ¿no? Si tenemos a una persona que generalmente no dice no 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 yo me quedo yo me quedo yo lo cuido yo et etcétera y otra vez no me voy a los extremos ni tampoco quiero ser alarmista sí, pero sí estamos es un... hablando
2: de la abuelita que quiere estar con el nieto, ¿no? también
3: pero hay que tener eh, ese es especial cuidado en, en tipo de conductas atípicas que tienen que ver con nuestros hijos uh -huh. y por el otro lado sí también escuchar ver y sentir a nuestros hijos cuando están haciendo ese rechazo algunas personas uh -huh. que también de ahí, de ahí podemos ver de una manera muy, muy clara cuando un niño no quiere. El caso que les decía ahorita no fue un caso de, de abuso, pero sí, sí, algo sí. estaba sucediendo. Entonces, cuando le decimos a un niño, a una niña, acompáñanos, vamos a ir a visitar a fulanito de tal y dice no, no quiero ir o vemos un cambio en su actitud. Algo está pasando. Uh -huh. Habría que sentarnos, dialogar y, y, y ver qué es lo que está sucediendo.
2: Claro. A mí me llama la atención esto, ¿no? Porque ahora que mi hijo entró al kinder, no quería ir al kinder. Entonces pasó la primera semana que lloraba y mi mamá me decía, ¿no le estarán haciendo algo? Y yo no. O sea, lo que le hacen es que me lo quitan de, de los brazos. brazos. Es diferente, ¿no? Creo que como papás tenemos que atender, aprender a cada hijo, cada niño tiene un lenguaje y es diferente y necesita una atención diferente. Por eso creo que el que esté a cargo del niño puede entender mejor este tipo de conductas que, que comentas.
3: Totalmente de acuerdo. Y ese es parte de, del vínculo que mm -hmm. se debe generar con los padres, este vínculo de confianza, este vínculo de comunicación y para poder identificar qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Yo les decía que con el tiempo, por una parte, como son niños, pues a, a, hay veces que no tomamos esa, esa atención. Uh
2: -huh.
3: No, no está enojado porque está haciendo un berriche, está enojado porque etcétera. Bueno, es un niño. Uh -huh. Tenemos que tener ese cuidado y yo diría extremo sin llegar
2: Ajá. A los extremos,
3: pero sí un cuidado de, de estar viendo a ver qué es lo que está sucediendo. Los niños, que no tienen que ver con, tanto con el abuso, pero se nos pierden en un segundo. Sí. O sea, lo, descu lo descuidas un segundo y te pierdes. A mí yo me perdí una vez de, de más chiquito.
2: Ajá.
3: Me perdí y sí, fue un parpadear. Cuando agarras monte, como decimos en el pueblo,
2: Ajá.
3: <risa> agarras monte y te pierdes. Uh -huh. Entonces, esto mismo sucede eh, en este tipo de situaciones. En un segundo puede generarse una situación.
2: Pasan muchas cosas. Ahorita que hablabas de la confianza, creo que es importante que nos platiques o nos expliques un poco cómo podemos hablar de este tema con nuestros hijos. Porque a veces como papás, cuando pasan cosas que ponen en riesgo a, a, a nuestro clan entramos en alerta y es como, no, ¿qué pasó? Y creo que eso justo le hace daño al niño.
3: Totalmente. Una de, la, de las recomendaciones es cuando te, toquemos estos temas con niñas, niños, que no lo hagamos de una manera de golpe Ajá. y que no lo hagamos de una manera alarmista. Tenemos que sonar y platicar con ellos como algo natural. Uh -huh. Aquí estamos en, la, en las pláticas y ahorita seguramente llegaremos las pláticas que estamos dando pasos para la seguridad infantil en las primarias, sobre uh -huh. todo. No toco el tema sexual, uh -huh. no hablo sobre abuso sexual infantil con los niños, sino hablo con ellos eh, sobre todo el tema de qué te hace sentir cómodo, uh -huh. qué es una buena decisión, qué es una mala decisión. Y cuando tomas una mala decisión, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Y cuando un adulto se acerca a ti y te hace, te propone algo que tú consideras que es una mala decisión, ¿cómo te sientes? No, pues me siento muy mal, ta, ta, ta. Y de ahí lo vas llevando a la parte, precisamente si el padre eh, considera ya, eh, que debería ser, ya hablar de la parte sexual con los niños, pues hay partes privadas de tu cuerpo uh -huh. que nadie debe tocar, ¿no? Sin mi supervisión, ¿no? Eh, hay partes en las que tú tienes todo el derecho a decir que no, uh
0: -huh.
3: a decir que no. Y de esta manera el niño se va familiarizando. Si llegamos, como bien lo mencionas, de una manera eh, alarmista, de golpe, pues el niño se va a asustar. Claro. Y va a decir, esto está mal.
2: No voy a decirlo, me van a regañar.
3: Y no está mal. Uh -huh. Es algo que está existiendo. Ahora, yo me encuentro con lo que le llamo una paradoja, porque hay algunos lugares donde no quieren que se distribuya la información, ¿no? Pero porque dicen, ¿y tú por qué vas a hablar de sexualidad con mi hijo? Uh -huh. no Yo no voy a hablar de sexualidad con tu hijo, estoy hablando de decisiones, etcétera Pero, por un lado, no quieres que no quieren que hables... Pero por otro lado...
2: Quieren que estén preparados.
3: Y tampoco les hablas. Ajá,
2: ah, también. Tampoco sí. les hablas. Uh -huh. Y hay
3: que hablarles de estos temas porque estamos viviendo en un momento ahora, sobre todo con redes sociales, que también es un riesgo importante. Eh, sí. Internet, los... los los videojuegos, no necesariamente, pero cuando <ríe> te conectas.
2: <ríe> no, siempre conectas. hay un riesgo y por eso hay pues controles parentales, parentales en los videojuegos. También un día lo hablaremos. Exactamente. ¿Cómo se castiga actualmente en México? ¿Hay una pena para el abuso para el abuso a menores?
3: Sí, hay una pena. Eh, el código penal, si hablamos hoy que no estamos en Mexicali, pero que estamos en la Ciudad de México.
2: Ajá.
3: La Ciudad de México contempla una pena. Si estamos hablando de violación, uh -huh. ¿no? que, es, que es fuerte la palabra, pero...
2: ¿Existe? Cuando estamos hablando
3: de violación, el código penal eh, establece una pena de hasta 17 años, y cuando se trata de menores de 12 años, hasta 20. Okay. O sea, hace una diferenciación el Código Penal de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, eh, los delitos comunes para menores menores o para gente de menos de 18 años, y para aquellos menores de menos de 12 años. Okay. Y para eso es para el tema de la, de la violación y para el tema del abuso, del abuso sex sexual, establece una penalidad de entre dos y siete años.
2: Ok. Yo, yo tengo aquí una pregunta, porque a veces he escuchado eh, casos, ¿no? Que los papás no quieren exponer al hijo a una denuncia, porque entonces al hijo le preguntan: ¿y dónde te tocó? Y enséñame y señálame, y puede ser muy agresivo. ¿Tú qué opinas sobre esto?
3: Opino que sí, sí lo puede ser, si el personal de impartición de justicia, los ministerios públicos, el DIF no cuenta con personal calificado uh
2: -huh.
3: o con personal capacitado para atender estos, estos asuntos. Entonces sí se convierte en algo donde se revictimiza al niño, a la niña o a los padres.
2: Entonces no. lo que tenemos que confiar es que bam, la gente, el personal está capacitado para esto, no tener miedo a eso. Es, es
3: una de las partes en las que también estamos trabajando con estos pasos para la seguridad infantil, Ajá. acercándonos al DIF, acercándonos a procuradurías, tocando la puerta precisamente para que se tome de una manera mucho más seria uh -huh. y, y dándole la importancia que realmente tiene este asunto para que se puedan atender esos casos y para que precisamente las familias puedan ir a denunciar con una mayor confianza.
2: Y para denunciar, o sea, regresándonos un pasito, hay casos en las noticias que hay profesores o empleados de las escuelas que son los agresores. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tomar acciones legales sin que te digan ah, sí, el profesor lo vamos a suspender dos días y ya regresa a sus labores?
3: Hay un protocolo que tienen las escuelas para atender uh -huh. casos de abuso uh -huh. por parte de los profesores a, a los alumnos donde hacen una investigación. Muchas veces cuando tratamos de, de transmitir esta información a las escuelas nos dicen no, 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 es que tenemos un protocolo. Yo digo sí, pero cúmplanlo.
2: Claro, ¿no? sí, sí, que se sí, cumpla
3: sí, sí. de manera real y que no, que no surja esta parte de no, lo vamos a suspender dos días o lo voy a cambiar de escuela. Porque y entonces además,
2: expones a más niños.
3: En Mexicali hay casos donde al niño, al profesor lo suspenden, lo cambian a otra escuela y va y hace sus fechorías en la otra escuela. Uh -huh. Entonces lo que les diría es si sí existe ese protocolo, si sí se puede activar ese protocolo, pero siempre existe la posibilidad de ir directamente a la procuraduría y
2: okay. presentar una
3: denuncia y que se inicie. Una investigación
2: formal ¿no? formal, no dentro de la escuela, sino no, de a nivel verdad, gobierno.
3: A nivel gobierno, exactamente.
2: ¿Y, ¿Y en cuáles son los espacios más comunes en los que surge el abuso? ¿En la escuela, en la calle, en la casa? en
3: Mira, las estadísticas nos dicen que en siete, en siete de cada diez casos uh -huh. el abuso ocurrió en el entorno cercano del niño, en la familia uh -huh. o en la escuela. Entonces, que donde es claro, está el
2: 90% del tiempo, ¿no?
3: Sí, y además es donde están precisamente las personas a las que los niños ven como autoridad, a los niños tienen, niñas, niños tienen confianza, y es donde precisamente el perpetrador se, a, se aprovecha de estas situaciones uh -huh. y, y, y realiza estos actos.
2: Ok, entonces en caso de que veamos un comportamiento raro, podemos empezar a ver la gente que lo cuida en los lugares cercanos, luego pensar si sí, en el parque, pero bueno, el parque no lo deja solo. Bueno, yo, 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 ¿no? como dices, se desaparece, se va para el monte muy rápido. Ah, sí, <risa> hay que tener,
3: hay que tener mucho cuidado. Y, y otra vez, no? Eh, este seguramente sexto o séptimo sentido que tienen las madres, Ajá. ¿no? La, la mía lo tiene. Sí, es ¿no? cierto, sí, es cierto que todavía, que todavía lo tiene ¿no? Eh, <risa> y pues precisamente acercarse a la escuela, conocer a los profesores, conocer a la directora, conocer a los papás de los hijos de mis amigos uh -huh. y vas dándote una sensación de cómo está la, la situación.
2: Claro. Y entonces, por ejemplo, como papá, si alguien se encuentra en esta situación, va a la procuraduría y dice, quiero denunciar un caso de, de, de abuso sexual infantil, así tal cual. Y se empieza la carpeta, se de, empieza investigación. La carpeta de investigación. Hay que llevar algún documento, Aquí, algún papel. En,
3: en, el, en el folleto que repartimos, Ajá. sí, si sí es, sí es de preferencia, a ver, se puede ir a denunciar, se puede pedir asesoría en las procuradurías del DIF. Okay. Hay unas procuradurías de atención a los niños en el DIF, uh -huh. donde te dan orientación uh -huh. y la denuncia formal penal la realizas en la...
0: -E -E l-d-e-j-a-n-e-i-r-o and use the code ACAS 10 for 10% off. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: de Justicia del Estado okay. o de la Ciudad de México. Y aquí les pongo abajo elementos de utilidad para acompañar a la denuncia de una declaración de la víctima, testigos, videos, correos electrónicos, mensajes de texto, etcétera. Todo aquello que podamos reunir como prueba, como prueba uh -huh. y es muy importante pues, la declaración eh, uh -huh. precisamente de la, de la víctima. ¿no? De
2: la víctima. Ahorita que hablamos de la víctima que vendría a ser el menor, creo que, bueno, yo... No, tú también estamos de la misma edad. Crecimos en un tiempo en el que era como dale un beso a tu tía. No, no quiero, no dáselo, no seas grosero. Y eso está cambiando ahorita como, como mamás, como mamá joven ahorita. ¿Cómo debo reaccionar si mi hijo no quiere darle un beso a X persona? ¿Se le debe obligar? ¿No se le debe obligar? Debe respetar ¿no? lo que el Esto niño
3: desde mi punto de vista y de mi experiencia tendríamos que respetarlo completamente. Siempre. Completamente. Es una discusión interesante porque cuando hablo de este tema con varias personas me dicen no, espérame. Si yo le sigo dando besos en la boca a mi abuelito, ay, y no. a mi abuelita, y a mi tía, ay, y tal, no. y a mi mamá, y tengo amigos que tal le dan beso a su mamá en la boca. Hola, y yo digo, ay Dios, sí, es, sí, vida. Sí, 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 sí. Ahora, es una parte, ¿no? Cada quien. Pero también hay que considerar que tu niño, tu niña, tú eres autoridad, su padre, ¿no? Uh -huh. Tú te besas, te das un beso con él, te das un beso con su tío, y lo ve normal. Uh -huh. Porque tú le estás diciendo que es normal. Claro. Cuando sale a la calle. Y un adulto le dice, dame un", otro, un adulto fuera de este entorno le dice, dame un beso, va a decir, esto es normal. Claro. Y lo va a hacer. Claro. Entonces esa es parte de la problemática que se puede generar. A mí en lo personal no me, no me agrada este, mucho esa circunstancia, pero digo que ha habido una discusión cuando, cuando lo pongo sobre la mesa. Claro. Y hay gente que lo sigue haciendo. Sí, sí, pero sí. Pero hay que ver ya no tanto en uno, sino en los niños.
2: Sí, claro, no. porque puede ser un foco rojo justo ahí, no de por qué está teniendo este cambio con su tío al que siempre saludaba de beso y no necesariamente porque sea el tío, a lo mejor es una figura masculina, a lo mejor es la barba que le recuerda al profesor, a lo mejor es algo, pero es un foco rojo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en vez de castigar u obligar. Yo diría, ¿por qué no? Sí, sí además, o sea, pero si, bueno, esto ya somos tú y yo. Si,
3: si el niño se siente incómodo, ahora aquí lo importante es esto, si el niño se siente incómodo, no quiere, la niña se siente incómoda, no quiere, se respeta, y no se le obliga. Claro. Y listo.
2: A menos de que sea comer, tienen que comer, a ir ver. a la escuela. Este, cuéntenos un poquito de pasos para la seguridad infantil, este, pro, este project, proyecto, programa que nos has estado platicando. ¿De qué va?
3: Mira, precisamente una alianza de amigas y amigos, pues viendo toda esta problemática con la que, con la que empezamos a platicar, uh -huh. nos reunimos y dijimos, pues vamos a transmitir esta información. Creemos que la información es poderosa y uh -huh. generar conciencia es muy poderoso. Conciencia de que daba las cifras de los primeros lugares México en abuso sexual infantil. Precisamente lo pongo aquí en el, en, en el folleto abuso infantil uh -huh. para, no, para no ampliar esta parte sexual, pero realmente claro. la OCDE considera a México como el primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces uh -huh. con estos datos terribles sí. decidimos generar conciencia y eh, informar precisamente a los niños. Entonces hicimos un folleto que viene dividido en cuatro partes. La primera parte uh -huh. es, son temas de prevención, uh -huh. donde platicamos con el niño, el niño le lleva el folleto a su papá. Y
2: escribe lo que aprendió. Y uh -huh. escribe
3: lo que aprendió. Y ahí le va diciendo el niño, créenos siempre, habla conmigo, enséñame a decir que no. Uh -huh. En la parte de detección le decimos a los, a los papás, estén atentos a los comportamientos de los niños, si cambian, a los cambios repentinos de ánimo. Uh -huh al miedo inusual, lo que ya hablamos, miedo inusual de ir con una persona, de darle un beso a una persona, de acercarse, cambios en la rutina de, de dormir, de comer, que uh -huh. mencionabas ahorita, pues algo puede estar sucediendo, y signos físicos de violencia. Entonces presentamos esta información, la estamos difundiendo en escuelas, principalmente en grados de primaria, estamos hablando también con profesores, con padres de familia cuando hay la oportunidad, y distribuyéndolo, en todos lados. Estamos en medios es de necesario. comunicación, como Ajá. medios de comunicación eh, comprometidos, como ustedes, como su podcast en La Mother, Soy Mamá, <ríe> muchas gracias, eh, y difundiéndolo, repartiéndolo también en casas y haciéndolo llegar a todas las personas que se puedan. Estamos convencidos que con una persona, una persona que se logre prevenir que tenga un abuso, ya cumplimos con el objetivo.
2: Me rompes una cadena que podría seguir. ¿Qué, ¿Qué respuesta han tenido con este proyecto, con este programa? Los niños, ¿cómo reaccionan? Ya nos contaste de uno que te preguntó a tu altura, ¿no? Que esa es la cosa, mantener a los niños con esa inocencia. Pero ¿cómo reaccionan ante esto?
3: Mira, los niños de una manera increíble. Yo estoy maravillado. Eh, yo, no, yo no tengo hijos. Ajá. Y no había tenido contacto así Ajá. tan directo con, con niños ahora, como que estoy yendo a la escuela y ha sido maravilloso tienen una capacidad de aprendizaje sí. y de enseñarte Ay, sí. impresionante, son muy receptivos, entienden bien de lo que se está platicando, no necesariamente de la parte del abuso, pero lo que se trata de, del compromiso, lo que se trata de, de las decisiones buenas, de las decisiones malas. Sí,
2: muchas veces son niños, no entienden y claro que entienden todo y a veces hasta mejor que nosotros porque ponen más atención. Sí,
3: no, es impresionante. Por ese lado, muy bien eh, en la calle, en las, eh, con los, me los medios de comunicación, eh, periódico, radio, televisión han sido muy receptivos. Eh, a través de eso hemos eh, hemos logrado un contacto o estamos logrando contactos con las autoridades precisamente uh -huh. para hablar del tema. Y por otro lado, en esta parte de denuncia del folleto, donde hablamos de lo, pusimos los números de Mexicali para apoyo y asistencia en el DIF uh -huh. y para denuncia penal en la, Procur en la Fiscalía General del Estado. Si sí nos encontramos con una problemática importante sí. porque no hay personal capacitado para recibirlo. ¿no? Inclusive yo te diría que en ocasiones que en las primeras tardé primero dos semanas para que me contestara. Uh
2: -huh.
3: Y cuando me contestaron, me colgaron. Cuando hablé, cuando les dije, oye, quiero poner una denuncia sobre abuso sexual infantil, necesito información, hasta que logré sacar estos números. Entonces, no es que haya falta de interés. Yo creo que hay falta de de capacitación
2: uh -huh.
3: y otra vez de concientización de que es un tema muy muy importante muy muy delicado y que debemos atenderlo entonces ese ha sido un obstáculo que estamos trabajando con ello eh, estoy viendo a las autoridades de una manera abierta como para poder colaborar y poder mejorar esta situación y la otra parte que hemos encontrado es la parte que ya platicamos de la, la paradoja ¿no? que por un lado no, no quiero que les hablen no quiero que hablen de esto a mis hijos pero tampoco vas si les dices a tus hijos de que sí. se trata el asunto. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que también una parte de agresión hacia los niños es mantenerlos en la desinformación.
2: Ignorar no desaparece el problema. Exactamente. Uh -huh. no Totalmente. José Luis, muchísimas gracias por esto que nos estás contando. Antes de despedirte, me gustaría que nos dijeras cómo podemos contribuir como sociedad al proyecto Pasos para la Seguridad Infantil.
3: Pueden contribuir primero con la difundiendo esta información, uh -huh. difundiendo en redes sociales, difundiendo el podcast. Ahora que salga, dándole like. <risa> Digo, nos reímos, compartan, pero. Compartan, comenten. Compartan, comenten esto hace que se genere conciencia y que lleguen eh, a las personas que tienen que llegar. Otra, en, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, ahorita se las comparto, uh -huh. y podemos hacer una reunión para platicar en las escuelas de los niños, en las escuelas de sus hijos, sobre este tema que hemos estado desarrollando durante el podcast. Ahorita estamos trabajando especialmente en Mexicali. Uh -huh. Vamos, Pensamos que conforme se vaya desarrollando, vamos a ir abarcando otras ciudades de Baja California y después nos vamos a poder ir, este, ir expandiendo a otras. Pero vengo cotidianamente a la Ciudad de México si también nos hablaran de aquí también Feliz. hacemos el hueco y vamos y hablamos con los niños porque lo importante es que la información llegue
2: la información llegue y que los niños estén cuidados Exacto. tus redes sociales ahora sí no nos dejes en ascuas
3: mira tengo todas pero Ajá. todas están aglutinadas en mi página web yo okay. les diría que es mucho más fácil que fueran a www.joseluisayub.com
2: ayub es a y o u b de burro
3: Ve de, sí. de, de bueno, ve de, bueno, de bonito, bueno, ve de bueno, ve de sí, bonito. ve de bueno, ve de bueno, ve de bueno,
2: ve redes, bueno, ve de bueno, ve de bueno, ve ustedes en casa ya saben acuérdense de unirse a la tribu contarnos si pasa algún, algún tipo de, de circunstancia que ustedes las ponga a dudar también en la tribu podemos platicarlo y podemos entre todas apoyarnos y pasarnos información y pues muchísimas gracias
3: no muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todo tu equipo y por el compromiso que tienen con las niñas gracias gracias